0: چه فرده این دل همه کارهای جهان را است مگر فریا گازه اش دلیست گرفتای اش ساگیان می که بون به اش سلام این پادکست بوتیغاست و شما دارید قسمت چهارمش رو گوش میکنید کلمه بوتیغا به معنی شاعرانگی و من حامد، توی این پادکست از بهترین های شعر و هنر و ادب فارسی براتون صحبت میکنم شعر فارسی یکی از بهترین انواع شعر توی دنیاست و فقط هم برای کسانی درست جدی که فارسی بلد هستن هرچی هم بیشتر فارسی بلد باشیم بیشتر میتونیم با شعر فارسی ارتباط برقرار کنیم و از ابعاد لذت بخش اون بهرمد بشیم ما توی این پادکست قصد اینه که این ارتباط بین شنونده فارسی زبان با شعر فارسی رو بیشتر و محکمتر بکنیم. توی این قسمت که سه بخش داره میخواییم از یک نوع شعر حرف بزنیم که بهش میگن قصیده. قصیده یک توی شعر فارسی که عموما برای مده کردن و توصیف کردن و بعضا نصیحت کردن ازش استفاده میشه و به همین دلیلم هم خیلیا این نوع شعر رو دوست ندارن چون یه شاعری اومده متح یک حاکمی یا پادشاهی یا وزیر اون رو کرده که حتی ممکن ما نشناسیمش که خب برای با ممکنه جذاب نباشه اصلا و همین عدم جذابیت باعث میشه که خیلی از قصیده ها و جالبی اونا و جذابیتشون از دیدگان ما پنهون بمونه که توی این قسمت من قصد دارم چند تا از شاهکارای شعر فارسی رو که در قالب قصیده هستن رو برم سر وقتشون قصیده کوهندترین قالب شعر فارسیه یا حداقل از قدیمیترین قالباییه که توی شعر فارسی استفاده می شده. که مصره اول بیت اول با تمام مصره دوم بقیه بیت ها هم است در واقع بیت اول به اصطلاح مسرعه و باقی مصره زوج هم با اینا هم هستند هستن یه قالب دیگه ای هم داریم به نام قطعه که مثل همین قصیده است منتها فقط مصره زوج با هم هم قافیه هستن و بیت اولش مسرع نیست و فرق قالب قطعه با قصیده هم توی همینه قالب کلی قصیده دقیقاً به شکل قالب قزله اتفاقاً وقتی میگیم قصیده کوهندترین قالب شعر فارسیه در واقع مادر و پدر خیلی از قالبای دیگه است مثلا قالب قزل از دل قصیده متولد شده که حالا جلوتر بریم توضیح میدم جزیاتش رو قالبای دیگه مثل مسمت که یه نمونهش رو توی قسمت دوم پادکست بوتیقا خوندیم هم ریشش همین قصیده است و میگن ترجیعبند و ترکیب بندم که توی قسمت آینده میریم سراخشون زایده همین قصیده هستن همونطور که گفتم قصیده یه قالب شعریه که برای توصیف و مده به کار میره مده هم یعنی این که شاعر بیاد از یه فردی تعریف و تمجید کنه حالا این مده میتونه مال یه آدمی باشه که هم همعصر شاعره که خب احتمالا شاعر به نیت سله یا پول و جایگاه و مقام داره مده میکنه که البته گفتم احتمالا و ممکنه حالا رفاقتی بوده باشه یا اینکه طرف هم شاعر نیست و به اصلاح مده بیسله میکنه مثلا اگر قسمت دوم پادکست رو شنیده باشید ملک و بهار مده سعدی ای رو میکنه که چند قرن قبل از خودش زندگی میکرده بیم در زمان قدیم وقتی شاعر قصیده سرا میخواه شروع کنه به کار مستقیم شروع می کرده مده و توصیف که به این نوع قصیده میگن قصیده مقتذب که حالا اسمش خیلی هم مهم نیست بدونی ولی بعدن یک سری قصیده سروده شد که شاعر قبل از اینکه وارد فاز مدح و توصیف بشه می اومده یه ای که عموما موضوعش عشق و عاشقی یا توصیف باغ و چمن و عید و بهار و امثال هم بوده رو درست میکرده و می‌ذاشته اول شعرش که توجه اون ممدوح یعنی اون آدمی که داره مدحش میکنه رو یا شنونده رو جلب خودش کنه و بعد از اون بوده که میرفته سراغ اصل موضوع که به این نوع قصیده که اکثر قصیده های خوب هم از این جنس هستند، قصیده مشبب یا غیر مقتضب میگن به تیکه اول این نقصیده که اون مقدمه قبل از مهد باشه میگن تقضل یا نصیب البته به شرط اینکه موضوعش عشق و عاشقی باشه و اگر غیر از این بود بهش میگن تشبیب که با اینم کاری نداریم و بحث ما روی تقضل تقضل و مقالزه به معنی عشق ورزیدن و عاشقی و عشق بازی کردنه که شاعر توی قصیده قبل از شروع مدهش میومده یه ده بیت پونزده بیت شعر آشقانه یا توصیف گل و بلبل میکرده که بهش میگن تقزل جالبه که بدونید قبلا به این تیکه قزل میگفتند و دیدن که این تیکه از قصیده ها خودش به طور مستقل خیلی چیز قشنگیه یواش یواش قالب قزل به وجود اومد و به قولی از قصیده جدا شد و از اون به بعد به مقدمه قصیده میگن تقزل و قزل برای خودش مستقل شده و اصلا به همین دلیله که قالب شعری قزل و قصیده شبیه به هم هستن فرق قزل و قصیده توی اینه که قصیده همونطوری که گفتم برای مدح و توصیف کار میره. معمولا بلند و طولانیه مثلا بیشتر از 15 بیت ولی قزل برای بیان احساسات درونی شاعر بکار میره و معمولاً کوتاهه یعنی کمتر از هشت نه بیت یا 15 بیت. ولی خب قزل بلند هم داریم مثلا پنجاش بیت قصیده کوتاه هم داریم. نکته مهم در مورد قصیده اینه که خیلی از قصیده‌های خوب و درجه یک فارسی به دلیل اینکه شاعر اومده ستایش یک فرد حکومتی رو کرده که به هر حال یه موضوع سیاسیه و همیشه هم دیدیم که هنر سیاسی تاریخ انقضا داره توی طول تاریخ دفن شده هنرشون و شعرشون و در واقع این جنس نوشته و شعر که مده باشه بیشتر از منظر تاریخی و ادبیاتی و این موضوعها مطالعه میشه و به اصطلاح مخاطب خاص دارن این قصیده ها و خاننده عادی که دنبال شعر و ترب و شاعرانگیه کمتر خودش رو در معرض این نوشه قرار میده مثلا حافظ چند تا قصیده خیلی خوب داره که معمولاً آخرای دیوانه اشعارش چاپ میشه که متحه حاکمای اصر خودشه که علا اینکه اینکه قصیده های خیلی خوبی هستن معمولا کمتر میریم سراغشون ولی این رو باید بدونیم که قسمت تقضل یه قصیده یعنی اون ده بون بیت اولش شعرهای خیلی خوبی و شبیه به یک قزل خیلی قشنگ هستن خیلی از شاعرها کلا شاعرای درباری بودن مثلا شاعر دربار حاکمان سامانی و غزنوی یا شاهان قاجار بوده و همه شعرها در مده این پادشاه و اون حاکم و چیچی و و فلان و سلطنه بوده و توشون شعرهای خیلی خیلی خوبی بعضا در میاد بیرون و ارزش پیدا میکنه که آدم بره سرابشون حالا اگر قصیده رو کامل نخونه به اون تقذل اول بسنده بکنه آدم قصیده‌ای که توی بخش اول قصد دارم بخونم یه قصیده است از سعدی یکی از شاهکارای سعدی هم هست و از بهترین های شعر فارسی کدام باغ به دیدار دوستان ماند کسی بهشت نگوید به بوستان ماند این شعر توی بهر شعری مفائلون فعلاتون مفاعلن فعلونه یا مفائلون فعلاتون مفائلون فعلون که بهش میگن بهر مجتس کدام باغ به دیدار دوستان ماند مفاعلن فعلاتون مفائلون فالون کسی بهشت نگوید به بوستان ماند مفائلون فعلاتون مفائلون فعلون دونستن وزن شعر میتونه خیلی به کارمون بیاد یعنی اگر وزن شعر رو برای ما نوشته باشن میتونه توی درست خوندن شعر رو راحت تر خوندنش به ما خیلی کمک کنه من یه قسمت ویژه رو هم در نظر گرفتم که کلا میخوام در مورد وزن شعر و عروض و بهر شعری توش بگم که ایشالله در آینده نزدیک اون قسمت رو درست میکنم و منتشرش میکنم کدام باغ به دیدار دوستان ماند؟ کسی بهشت نگوید به بوستان ماند؟ درخت قومت سیمین برت مگر تو باست که هیچ سر ندیدم که این بدان ماند؟ توی فرهنگ ایرانی از خیلی خیلی قدیم تا همین امروز باغ و چمن و جاهای سبز و کنار آب و رودخونه و اینا خیلی چیز با ارزش و مهمی بوده و شاید یکی از دلایلش هم طبیعت خشک و کم آب کشوره که اتش و دلبستگی به جاهای سرسبز و پر آب و علف داریم ماها و از قدیم اینجوری بوده الانش هم همینجوریه این قضیه توی شعر و ادب هم خیلی نمود داره که توی شعر حافظ توی شعر سعدی توی رباعیت خیام و اکثر قریب به اتفاق شوعرا این رو میبینیم اینجا سعدی داره دیدار و دیدن دوستان رو به دیدن باغ تشبیه میکنه و مقایسه میکنه کدام باغ به دیدار دوستان ماند کسی بهشت نگوید به بوستان ماند بعدش میگه درخت قاومت سیمین برت مگر باست که هیچ سرف ندیدم که این بدان ماند و این خیلی جالبه از چه جهت؟ از این جهت که خیلی از شاعره و در رأسشون سعدی علاقه دارن که یه معشوق زیبا و خوشقد و بالا رو به درخت سرف تشبیه کنن که یه درخته که برگاش همیشه سبزه و قدش بلنده و جایگاهش ویژه است خلاصه ولی سعدی اینجا یه کار دیگه میکنه میگه درخت قامت سیمین برات مگر توباست. یعنی قامت و بلندی قد تو مثل درخت توبا میمونه که هیچ سروی هم مثل اون نمیشه با اسم یه درخت توی بهشته که خیلی صفات براش میگن از میوه ها و زیبایی و ایناش که توی دین اسلام اومد و جایگاه ای داره و بعدها گفتن که سیمور پروش زندگی میکنه و این حرفا خلاصه اینجا سعدی پارو رو فراتر میذاره و معشوق رو با درخت توبا که از سر بهتره مقایسه میکنه گل دروی به یک روی با تو دعوی کرد دگر رخش ز خجالت به زعفران ماند اینم از شاه های این شعر واقعا گل همونجوری که توی قسمت قبلی هم در موردش حرف زدیم توی شعر سعدی منظور گل روزه یه اینو گلی وجود داشته که گل برگاش یه روش زرد بوده و اون یعنی توش قرمز که بهش گل درویه هم میگفتن حالا من نمیدونم این چیزی که من دیدم رنگ زرد و قرمزش با همه و این ورش نیست حالا من اطلاع زیادی ندارم تو این زمینه ولی منظورش همچین گلی بوده الاز و اینجا سعدی داره میگه که یه ور این گل با تو دعوی کرده یعنی ادعا کرده و قرمز شده و دگر رخش ز خجالت به زعفران ماند و اون بابت همین کار از خجالت زرد شده کجاست آنکه به انگشت مینمود حلال از عبروان تو انگشت بر دهان ماند اونی که حلال ماه رو با انگشت نشون میداد اون کجاست که وقتی ابروای تو رو ببینه انگشت به دهن و متحیر بمونه هران که روی تو بیند برابر خورشید میان رویت و خورشید در گمان ماند عجب مدار که تا زنده ام به که تا به زیر زمینم در استخان ماند که خب مشخصه که چی میگه و بعدش میگه شگفت نیست دلم چون انار اگر بکفد که قطره قطره خونش به ناردان ماند انار رو هم دیدید دیگه وقتی خیلی رسیده باشه یه حالت ترک خورده و شکافته شده پیدا میکنه که کفیدن به معنی شکافته شدن و ترک خوردنه سعدی دل ترک خورده رو به ترک روی انار تشبیه میکنه و قطر قطره خونه دل رو به دونه های انار تشبیح میکنه ناردان یعنی دانه انار غریق بحر مودت ملامتش مکنید که دست و پا بزند هر که در میان ماند مودت هم یعنی مهربانی و صداقت و میگه کسی که توی دریای صداقت قرق شده رو ملامت نکنید که اشاره به بیتابی و ناشکیبای آشقه که شبیه به غرق شده تو آبه به تیر قمزه اگر سید دل کنید چه عجب که عبروانت به خمیدن کمان ماند که اینجا هم حرکات از روی ناز چشم و ابرو رو به تیر تشبیه کرده جفا و مکن که نماند جهان و هرچه در وفا رفا و صحبت یاغران مهربان ماند اگر تو روی به هم درکشی چون نافه مشک تمع مدار که بوی خوشت نهان ماند مشک یه ماده معتری بوده که از نافه یه آهوی میگیرن که بهش میگن آهوی خوتنی که جنس نرش نزدیک اننامای جنسیش که نزدیک نافش میشه یه مادهی ترشوه میکنه در فصل جفتگیری برای جذب حیوان ماده که به صورت یک خون خشک شده از ناف حیوان میفته که یه ماده بسیار بسیار خوشبو و وقتی که باز میکردن این نافه مشک رو به اصطلاح نافه گوشایی میکردن فوق العاده بوش میپیشیده تو فضا و بازش هم نمیکردن باز بوک خوشش رو نمیشده پنهان کنم. پنهان کردن بوی مشک از این بابت قضیه مهمی بوده در قدیم که چون این ماده فوق العاده گرانبها بوده و کاروانها و تجاری که مشک جابجا جا کردن خیلی در معرض حمله و غارت راهزنا و دزدا بودند یه چالش همیشگی داشتن که چطوری این ماده رو بس بندی و بارگیری کنن که بوش پنهان بمونه و راهزنان نتونن پیداش کنن چون چنان بویی داشته که تا چند فرسنگ هم قابل تشخیص بوده و این اصطلاح که کسی که مشک داره و چیزی که مثل مشک میمونه نمیتونه بوی خوبش و ذات خوبش رو پنهان نگه داره ریشه تو همین قضیه داره و اینجا هم که سعدی میگه اگر تو روی به هم درکشی چون نافعی مشک تمع مدار که بوی خوشت نحان ماند اشارش به همین موضوعه و داره میگه که تو مثل مشک میمونی و هر کاری هم که بکنی نمیتونی این بوی خوشت رو پنهون نگهداری. داری کلن این مشک و نافه گوشایی و بوی خوش این ماده خیلی زیاد توی شعر فارسی جایگاه داره و امثال سعدی و حافظم که سرآمد استفاده این مفهوم هستن توی شعراشون تو مرده زنده کنی گر به عهد بازایی که عود یار گرامی به عود جان ماند به عهد اومدن یعنی سر قول اومدن و بر سر قول و قرار بازگشتند. و میگه تو اگر به عهد بازایی یعنی به پیمان و عهدی که بستی برگردی مرده رو زنده میکنی که عود یعنی بازگشتن مثلا عودت اگر شنیده باشید یعنی پس دادن یه چیزی که اود یار گرامی یعنی برگشتن یار گرامی به اود جان یعنی برگشتن جان میمونه که به مثل قبلی برمیگرده که با برگشتن یار به سمت عاشق جون به بدن برمیگرده که مفهوم آشنا و تکرار هم هست توی شعر سردی لبی که بوسه گرفتم به وقت خنده از او به برگرفتن مهر گلادان دان ماند اینم معنیش مشخصه گلابدان یه پارچی بوده که توش گلاب میریختن و در این پارچ رو هم بهش میگه مهر گلابدان و بوسیدن لب یار در هنگام خندیدن رو تشبیه میکنه به باز کردن در گلابدان خب این قصیده رو من اینجا تموم میکنم چون تقذل این قصیده اینجا تموم میشه و از بیتهای بعدی سعدی میره توی کردن ممدوهش هست. بریم یه بار دیگه این شعر رو از اول گوش کنیم و بعدش بریم سراغ شعر بعدی
1: کدام باغ به دیدار دوستان ماند کسی بهشت نگوید به بوستان ماند درخت قامت سیمین برت مگر تو باست که هیچ سرف ندیدم که این بدان ماند گل دروی به یک روی با تو دعوی کرد دیگر رخش ز خجالت به زعفران ماند کجاست آنکه به انگشت مینمود هلال کذب روان تو انگشت بر دهان ماند هر آنکه روی تو بیند برابر خورشید میان رویت تو خورشید در گمان ماند عجب مدار که تا زنده ام محبتو تو کتاب به زیر زمینم در استخان ماند شگفت نیست دلم چون انار اگر بکفد که قطر قطره خونش به ناردان ماند قریق بهر مودت ملامتش مکنید که دست و پا بزند هر که در میان ماند به تیر قمزه اگر سید دل کنی چه عجب که ابروانت به خمیدن کمان ماند جفا و مکن که نماند جهان و هرچه دروز وفا و صحبت یاران مهربان ماند اگر تو روی به هم درکشی چون نافه موشک تمأمدا که بوی خوشت نهان ماند تو مرده زنده کنی گر به عهد بازایی که عود یار گرامی به اود جان مانن لبی که بوسه گرفتم به وقت خنده از او به برگرفتن مهر گلا دان
0: بعدی که میخوام بخونم براتون از یه شاعریه به نام سروش اصفهانی که ملقب بوده به شمس شعرا که شاعر دربار دوران قاجار بوده که بیشتر عمر کاریش رو هم در کنار ناصر الدینشاه قاجار گذرونده و اکثر شعرهاش هم در مدح مقامها و آدمای مختلف دربار اون زمان بوده و البته یه سری مدیحه دیگه هم برای پیامبر و امامای شیعه داره این آدم حدود دیویس سال پیش به دنیا اومده و شست سالی هم عمر کرده و گفتم که شاعر درباره آجار بوده و بسیار هم شاعر خوشگریهی بوده و شعر خوب و قصیده زیاد داره و مسمت خیلی خوبی هم داره که حتما سراغشون میریم یه قصیده انتخاب کردم از این شاعر که باز فقط قسمت تقذلشو میخونم دلم به مهر تو ای سرو کاشمر کشدا که پرده جعد تو از غیر بر قمر کشدا این شعر هم مثل شعر بخش قبلی اوزنش توی وزن شهری مفاعیلن فعالاتن مفاعیلن فعلن هستش میگه ای سرو کاشمر دلم به مهر تو کشیده میشه قبلنم گفتم که استفاده از سرف برای توصیف مشوق خیلی پرکار برده ولی این سرف کاشمر چه؟ سرو کاشمر یا سرو کشمر یه سروی بوده که توی شهر کاشمر که یه شهر باستانی حوالی خراسان هست کاشته شده بوده که این درخت رو میگن شخص زرتشت به دست خودش کاشته بوده و در عین زیبایی و کهم بودنش درخت مقدسی بوده برای ایرانیا وقتی حدود 1400 سال از عمر این درخت میگذره اون رو به دستور یکی از خلفای زمان عباسی قطعش میکنن و اون خلیفه هم فرداش طبق بینی های باستانی که کسی که بلایی سر این درخت بیاره خودش هم بلا سرش میاد میمیره یا کشته میشه حالا کاری به این داستان و ایناش نداریم سرو کاشمر دیگه بهترین سرواست. جد یعنی موی پیچ و تاب خورده و خیلی وقتا سیاهی مو رو با کلمه غیر قاطی میکنن که سروش اسفانی این کار رو زیاد توی شعراش میکنه و در کنار سیاهی غیر از سفیدی ماه یا قمر استفاده میکنه که غیر و قمر علواظ کلامی به هم نزدیکن و علواظ مفهومی متزاد دلم به مهر تو ای سرو کاوش مر که پرده جعد تو از غیر بر قمر کشدا که خیلی قشنگ دیگه پرده جعد تو سیاهی شب و روشنایی ماه و اینا تشبیهات و استعاره های درجه یک شاعران است دیگه ز تنگ بستان تو بر میان خیش کمر چرنج ها که میان تو از کمر کشدا کمر بستن یعنی همت کردن برای انجام کاری که میگه وقتی میخوای یه کاری بکنی چنان همت و انرژی میذاری و چنان تنگ میبندی کمرت رو که کمرت رنج میکشه و حواسمونم اونم که شاعر توی این قصیده میخواد مده کنه و این بیتی مقداری بار مدهی داره که به نظر من قابل چشم بوشیه. تو راست، روی لطیف و مراست طبع لطیف لطیف تاب غم عشق بیش تر کشدا ببینید چقدر قشنگه این شعر واقعا عبیر بوی کند دست و مشک بوی کنار کسی که دست بدان زلف گل سپر کشدا یه ماده خوشبوئه که با زعفرون درست میکردن یا با مشک و کافور و کلان به عنوان یه ماده خوشبو توی شعر مصرف میشه میگه دست رو عبیر میکنه و کنار رو مشک بو مالکیو اونی که دست بندازه به این زلف گل سپر به ماه مانی و سرو و مراو همیشه به بر خوشان که سرف در آقوش و مه به بر کشد ها. این هم مشخصه میگه مثل ماه میمونی و مثل سرف و همیشه هم توی بقل منی و خوش به حال اونی که صرف تو بغلشه و این ماه رو تو آغوش میگیره سزد غلام شوم پیش خواجه گوهری اگر برشته چو دندان تو گوهر کشدا میگه اگه یه جواهر سازی خاجه گوهری این جواهر ساز بتونه گوهر و جواهر رو کنار هم یه جوری بچینه که تو یه رشته شبیه به دندونای تو بشه من میرم قلاب و موکر اون آدم میشم که قلاب شاعران است. دیگه میخواد بگه دندونای تو مثل جواهرای میمونه که کنار هم چیدن اون رو اینجوری بیان میکنه سزد غلام شوم پیش خاجه گوهری اگر به رشته چو دندان تو گوهر کشده بعد میگه ز چهره سازم زر رو زدیده دیده بارم سیم که کار وصل تو آخر به سیم زر کشد توی شعر و ادبیات کلاسیک فارسی یه چیزی که بهش بر میخوریم حالا نزیاد ولی خب حس توی شعر اینه که آشق برای رسیدن به معشوق باید پول خرج کنه و به قولی هزینه کنه این چهره من زرد شده مثل رنگ زر یا طلا و اشک می‌بارم به رنگ سیم یا نقره و کار وصل تو آخر به سیم و زر کشیده یعنی برای وسال تو باید طلا نقره خرج کنم نظر ببندم تا جاون من بر که این بلا همه جاون من از نظر کشد چشمم رو میگه باید ببندم که جونم راحت بشه که هرچی میکشم از این چشم بلاجوه که بازم از این تعابیر پرکاربرد توی شعر کسی بباید که از عکس روی و لفظ خوشت سمم برت ز کنار منو شکر کشدا نبس کنی تو بیداد و زان هم ترسم که داوری به در شاه هداوتگر کشدا خب این قصیده رو همینجا تمومش میکنم و برای اینم که بیمزه نشه شعر به این قشنگی وارد قسمت های بعدیش نمیشم به هر حال این یکی از قشنگترین قصیده‌های های شعر فارسیه به نظر من که کامل بریم گوش کنیمش با صدای سارا و برگردیم
1: دلم به مهر تو ای سر و کاشمر کشدا که پرده جعد تو از غیر بر قمر کشدا ز تنگ بستن تو بر میان خیش کمر چه رنج ها که میان تو از کمر کشدا تو راست روی لطیف و مراست تبع لطیف لطیف تبع غم عشق بیش در کشده عبیر بوی کند دست و موشک بوی کنار کسی که دست بدان زلف گل سپر کشدا. به ماه مانی و سر و مرا همیشه به بر خوش آنکه سرو در آغوش و مه به بر کشدا سزد غلام شوم پیش خواجه گوهری اگر برشته چو دندان تو گهر کشدا ز چهره سازم زر رو زدیده بارم سی که کار وصل تو آخر به سیم و زر کشدا. نظر ببندم تا جان من برآساید که این بلا همه جان من از نظر کشدا. کسی بباید که از عکس روی. و لفظ خوشت سمن برد ز کنار منو شکر کشد آ بس کنی تو ز بیداد و زان هم ترسم که داوری به در شاه داگر کشد
0: توی بخش سوم این قسمت میخوام یه شعری رو بخونم از یک شاعری به نام فرروخی سیستانی که این شاعر هم اصر فردوسی بوده و جالبم هستش که بدونید که هم فردوسی شاه محمود قذنوی رو بارها خطاب کرده توی شاهنامه و همین که های شعرهای مدهگونه زیادی برای شاه محمود داره که بحث شاه محمود و فردوسی و اینا یه بحث خیلی چالشیه که اصلا بحث ما نیست و ما واردش نمیخوایم بشیم. این قصیده که از فرخی میخوایم بخونیم داستان خیلی جالبی داره. فرخی یه شاعر خیلی جوونی بوده که خیلی جویای نام و اینا بوده و به یه طریقی خودش رو میرسونه به وزیر یکی از حاکمهای محلی تحت سلطه سامانیان و بهش میگه که من شاعرم و اینا و یه شعری براش میخونه طرفم یه نگاه به سر و ریخت فروخی میدازه که خیلی ساده و به سلاح بدبی و اینا بوده و کفشش رو میبینه و لباس مندرس و ایناشو و باورش نمیشه که این شعر رو این آدم سنوده باشه حالا برای اینکه که دل فروخی رو هم نشگونه و یه جورایی هم دست به سرش کنه میگه که فردا پادشاه میخواد بیاد توی یک جای سرسبزی و براش میخوان یک سری اسب بیارن که ته یک جشن و مراسم عیش اش و اشرتی این اسبا رو به اصطلاح داغ بذارن روشون و مهره پادشاه رو روشون بزنن و اینا تو هم برو یه شعر بگو برای این مناسبت و منم فردا میذارم بیای و این شعر رو بخونی برای پادشاه که خب گفتم دیگه میخواسته یه سنگی بندازه جلوی پای فرخی که بذاره او بره ولی فروخی میره یک شب یه یک ای میگه که من دیگه چیزی نمیگم دربارش و میخونمش که ببینید چیکار کرده اینم بگم که این قصیده معروف به قصیده داغگاه یعنی محلی که اسب‌ها رو داغ و داقو نشون میذاشتن چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار پرنیان هفت رنگ اندر سرارت کوسار خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی‌قیاس را چون پر توتی برگ رویت بی‌شمار دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد حد بزا باد شمال و خرما بوی بهار قبل از اینکه من بخوام توضیحات رو بدم باید چندتا چیز خیلی مهم بگم اول اینکه قسمت اول این قصیده رو دیگه نمیشه بهش گفت تقذل بلکه اسمش تشبیبه چون بیشتر وصف با و چمن و ایناس و در کار نیست دوم اینکه که این شعر توی وزن فاعلاتون فائلاتون فائلاتون فائلونه که میشه بحر رمل و از این جهت وزن مهمه که این شعر رو همینجوری بذاریم جلومونو و بخوایم بخونیم خیلی سخته و با دونستن وزنش و چند بار تکرارش میتونیم راحتتر باهاش ارتباط برقرار کنیم و بخونیمش چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار فاولاتن 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 فاولالون پرنیان هفت رنگ اندر سرارت کوهزار فاعل الا وتن فاعل الا سوم اینکه فروخي شاعر لفظ بازیه و خیلی توی شعراش لفظی میکنه و شعراش به اصطلاح خیلی سخت فهم هستند اینقدر هم تشبیهات عجیب غریب و استعاره های زیاد به کار میبره که شعر رو فوق العاده گوش نواز میکنه و به اصطلاح شاعرانگی و بوتیقای شعرش خیلی غشانگوزی باست ولی در این حال خیلی هم درکش رو مشکل میکنه و جز شاعرای بنام نام سبک خراسانیه و خیلی کلام فاخری داره و به دلیل اینکه کلمات استفاده شده توش زیاده و تشبیهات و استعاره ها هم زیاده یک مقداری مجبورم بیشتر توضیح بدم ابیات رو و به قولی پیشاپیش زیادهگویی منو ببخشید. خب بریم سراغ شعر چون پرند نیلگون بر روی پوشد مغزار پرنیان هفت رنگن در سرارت کوهزار. پرند یعنی حریر و پارچه ابریشمی ساده و پرنیانم یعنی حریر منقش و پارچه ابریشمی دار. مرق هم یعنی چمن و علف و مرقزارم یعنی الفزار و مرتع و چمنزار و به جاهای خیلی سرسبز و پر آب و الف مثل دامنه کوه و اینا میگفتن مرقزار میخواد بگه همه جا سرسبز و کلی گل رنگارنگ هم شکفته شده میگه مرغزار حریر نیلگون روی خودش کشیده و کوهسارم خودش رو با ابریشم رنگارنگ پوشونده میزان تشبیه و استعاره رو ببینید دیگه خاک را چون ناف آهو مشک زاید بیقیاس بید را چون پر توتی برگ رویت بیشما این هم مثل بیت قبل میگه خاک مثل مشک بوی خوب میده و انگار کلی مشک روش ریختن و بیت هم پرکای قشنگی مثل پر توتی در آورده دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد حبذا باد شمال و خرما بوی بهار یعنی آفرین باد شمال خوش آباد شمال و چه خرم بوی بهار بادگوی مشک سوده دارد در آستین باق گویی لعبتان ساده دارد در کنار بادم داره با خودش مشک سوده یعنی مشک سایده شده میاره و بوی خوش رو پراکنده میکنه و باغم کلی لعبت و زیباروی قشنگ توی خودش داره که استاره از گل و بوته هایی که اونجا هستن کلا توی شروع این قصیده داره توصیف باغ و چمن رو میکنه فروخی و خیلی هم قشنگ و شاعرانه داره این کار رو میکنه ارغوان لعل بدخشی داوردن در مرسله لولو لولوی لالا داوردن در گوشوار ارغوان گله یه درختیه که گلای صورتی رنگ حالا متمایل به قرمز داره بدخشانم یه شهری توی افغانستان فعلی که معروف به داشتن سنگهای قیمتی و سنگهای غیر قشنگ نسترانم یک گیاه خودرو از خانواده گل روزه که رنگش صورتی متمایل به سفیده و لو لالا هم یعنی مروارید درخشان و میگه عرقوان یه گردنبند بند با یک گوهر قرمز قشنگ انداخته گردنش که اشاره به رنگ عرقوانه او نسترن هم یک گوشواره مروارید انداخته تو گوشش که خب باز اشارهش به رنگ نسرانه. تا برآمد آمد جامهای سرخ رنگ بر شاخ گل تنجه ها چون دست مردم سر بر از چنار یه yeah. گل که خب هم گل روزی یا سوریه شکفته شده و مثل جام شراب شده و برگای درخت هم مثل دست آدمها اومده که جام رو بگیرن دستشون دیگه چیزی نگم من از قشنگی این شعر دیگه باق بو قلمون لباس و راق بو قلمون نمای آب رنگ و عبر مروارید بوقلمون چند تا معنی داره که یکیش رو میدونیم اسم پرنده است ولی اسم یه حیوان دیگه ای هم هست که بهش آفتاب پرست میگیم که خاصیتش اینه که رنگش عوض میشه متناسب با محیطش این که مثلا میگن طرف بوقلمون صفته منظور یک کسیه که دائم رنگ عوض میکنه و منظور آفتاب پرسته و ربطی به اون پرندهه نداره و یه پارچه‌ای هم بوده که رومییا درست می کردن. اون اونم اینجوری بوده که توی زوایای مختلف رنگش متفاوت به نظر می‌رسیده که به اونم بوغلمون می‌گفتن و کلا کلمه بوغلمون توی شعر فارسی به معنی رنگارنگ خیلی به کار میگه می باق و راق یعنی دشت و دامنه کوه بوغلمون لباس و بوغلمون نما شدند، یعنی رنگارنگ شدن به واسطه گل هایی که دوش در اومده و ابر هم یک نم بارونی داره میزنه راست پنداوری که خلعت رنگین یافتند باق های پرنگار از داغگاه شهریار یعنی انگار که باقای پر از نقش و نگار از داغگاه پادشاه لباسای گرانبها و رنگارنگ هدیه گرفتن که خب فاز مدهی داره دیگه این قصیده داغگاه شهریار اکنون چنان خرم بود کندرو از نیکویی حیران بماند روزگار سبزه اندر سبز بینی چون سپهرن در سپه خیمه اندر خیمه بینی چون حسار اندر حسار سبزها ها با بانگ رود مطربان چرب دست خیمه ها با بانگ نوش ساقیان میگسار کلمه رود هم اسم سازه که خیلی وقتها به معنی مطلق ابزار موسیقی و ساز بکار میره توی شعر فارسی کلمه رود به معنی ساز خیلی هم پرکار برده توی شعر خیلی سبزه ها با بانگ رود مطربان چرب است، خیمه ها با بانگ نوش ساقیان میگسار. هر کجا خیمه است، خفته عاشقی با دوست مست. هر کجا سبزه است، شادان یاری از دیدار یار. عاشقان بوس و کنار و نیکوان ناز و اتاب. متربان رود و سرود و میکشان خواب و خمار روی هامون سبز چون گردون ناپیدا کران روی صحرا ساده چون دریای ناپیدا کنار هامون هم یعنی دشت و صحرا و بعد میگه اندران دریا سماری وان سماری جانور وندران گردون ستاره وان ستاره بیمدار سوماری یعنی کشتی یا قایق یا کشتی کوچیک و جانور هم ترکیب جان و وره و یعنی چیزی که جان داره یعنی موجود زنده ستاره هم که خب ستاره است توی بیت قبلی گفت هامون یعنی دشت مثل آسمان ناپیداکران و صحرا هم مثل دریای ناپیدا کناره و میگه توی این دریا هم کلی کشتی هست که حرکت میکنن و جان دارن توی آسمان هم کلی ستاره هست که حرکت نمیکنن شاعر اسبایی که توی این دشت هستن رو داره تشبیه میکنه به کشتی و خیمه ها رو هم داره تشبیه میکنه به ستاره یا به عبارت بهتر سوماری استعاره از اسباس و ستاره هم استعاره از خیمه های روشنه روی هامون سبز چون گردون ناپیداکران روی صحرا ساده چون دریای ناپیدا کنار اندران دریا سماری وان سماری جانور و گردون ستاره وان ستاره بیمدار بعد میگه هر کجا کوه باشد آن سماری کوه برد هر کجا خورشید باشد آن ستاره سایدار یعنی این کشتی ها همون اسبا کوه هستند و اون ستاره ها هم در برابر آفتاب سایه گستر هستند. بعد معجزه باشد ستاره ساکن و خورشید پوش نادره باشد سماری کوه برو صحرا گذار. و میگه این خود معجزه است که ستاره ثابت و پوشاننده خورشیده و کشتی هم کوه و بیابون نورده دیگه خیلی و شاعران است دیگه و به قولی لفظی زیادی رو داریم میبینیم اینجا بر در پرد سرای خسرو پیروزبخت از پی داغ آتشی افروخته خورشید واو حالا کنار خیمه پادشاه یا آتیش خیلی بزرگ خورشیدواری هم برای داغ کردن اسبا درست شده و برکشیده آتشی چون مترد دیبای زرد گرم چون طبع جوان و زرد چون زر عیا متردم یعنی درفش و پرچم که میگه آتیشه مثل یک پرچمه ابریشمی زرد رنگ بالا رفته و هم گرمه هم زرده داغها چون شاخهای بسد یاقوت رنگ هر یکی چون ناردانه گشته در زیر ناو بستد یعنی مرجان که از دریا میگرفتن و وقتی توی خشکی میذاشتن و آفتاب بهش میخورده قرمز میشده که توی شعر شاعرای سبک خراسانی خیلی زیاد استفاده میشه و به خصوص وقتی میخوان یه چیز قرمز رو بهش تشبیه کنن اینجا هم داره میگه که اون چیزایی که گذاشته بودن بر داغ شدن واسه یه نشونگذاری روی اسباب بر اثر گرمای آتیش سرخ شده بودن مثل دانه های انار و مرجان و بعدش میگه ریدکان خواب نادیده مسافن در مساف مرکبان داغ ناکرده قطارن در قطار ریدکان هم یعنی کودکان و پسرای نابالغ که معمولا قلام بودن اینا و برای ساغیگری و اینجور کارا می آوردن اینا از اینجا به بعد قصیده فروخی یواش یواش شروع میکنه به مدح کردن ممدوهش که خب ما نمیریم سراغش خب میتونید حدس بزنید دیگه که وقتی فروخی این شعر به این زیبایی رو میخونه اونجا چه حس و حالی به اون حاکم و اطرافیان و ایناش دست میده و کلی کیف میکنن اینا و ظاهرا اون حاکم به فروخی میگه برو هر چند تا از این اسبا که میتونی بگیر و وردار برای خودت این بنده خودم میره دنبال این اسبا و خب این کاره نبوده دیگه بیچاره نمیتونسته بگیره اینا رو که تا اینکه چند تا از این اسبا میرن توی یه جایی مثلا یه تویله چیزی اونجا بوده و اینا میره دمه درش وای میسته و نمیذاره اینا بیام بیرون خلاصه میان میشمارن و میبینن چلو دو تا از این اسپاون تو گیر افتادند و همشون رو همون امیر میبخشه به فرخی و خلاصه کلی جایگاه پیدا میکنه توی دربار اونو و بعد هم که غزنویان میان روی کار ملک و دربار محمود غزنوی میشه فرخی. معمولا برای شعرهای خیلی خوب و خیلی خاص یه داستان این شکلی وجود داره که عمومن هم توی درست بودن اونا خیلی شک و شبهه وجود داره منتها این داستان رو نظامی عروزی توی چهار مقالش آورده که خب اعتبار داستان رو یه مقداری بیشتر از بقیه این قصه ها می خب بریم شعر رو یه بار دیگه کامل گوش کنیم و یواش یواش این قسمت رو هم تموم کنیم
1: پرند نیگون بر روی پوشد مرق زار پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد سار خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس بید را چون پر توتی برگ روید بی شمار دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد با حبزا باد شمال و خرم بوی بهار باد گویی مشک سوده داردن در در آستین باغ گویی لُبتان ساده دارد در کنار ارغوان لعل بدخشی داردن در مرسله نسترن لولوی لالا داردن در گوش تا بر آمد جامهای سرخ رنگ بر شاخ گل پنجه ها چون دست مردم سر براورد از چنار با بو قلمون لباس و راغ بو قلم نمای آب مروارید رنگ و ابر مرواری بار راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند باغ‌های پرنگار از داغ شهریار داغ شهریار اکنون چنان خرم بود کندرو از نیکویی حیران بماند روز کار سبزه اندر سبزه بینی چون سپه در سپه خیمه اندر خیمه بینی چون حسار در حسار سبزه ها با بانگ رود مطربان چر دست. خیمه ها با بانگ نوش ساقیان می هر کجا خیمه است خفته عاشقی با دوست مست هر کجا سبز است شادان یاری از دیدار یار عاشقان بوس و کنار و نیکوان ناز و اتاب مطربان رود و سرود و میکشان خواب و خمار روی هامون سبز چون گردون ناپیدا کران. روی صحرا ساده چون دریای ناپیدا کنار اندران دریا سماری وان سماری جانور واندران گردون ستاره وان ستاره بیمدار هر کجا کوهسار باشد آن سماری کوه بر هر کجا خورشید باشد آن ستاره سایدا معجزه باشد ستاره ساکن و خوشی پوش نادره باشد سماری که سهر بر در پرد سرای خسرو پیروز بخت اسپی دا آتشی افروخته خوشید وا بر آتشی چون مترد دیبای زرد گر چون طبع جوان و زرد چون زر عیار داغها چون شاخهای بسد یاقوت رنگ هر یکی چون ناردانه گشتهان در زیر نار ریدکان خواب نادیده مسافن در مساف مرکبان داغ ناکرده قطار ان در قطار
0: چیزی که شنیدید چهارمین قسمت پادکست بوتیقا بود. بوتیقا یعنی شاعرانگی و ما توی این پادکست از بهترین های شعر و هنر و عدب فارسی برای فارسی زبان ها میدون. متن شعرهایی که توی این قسمت خوندیم رو به صورت یک فایل درست کردم و توی کانال تلگرامی نسخه پی دی افش رو میذارم که برای خوندن سهل و راحت و حتی هبس کردنشون بتونید راحت بهشون دسترسی داشته باشید. نسخه کامل این سه تا شعر رو هم میذارم باز توی کانالمون. یا اگر کسی خواست اینا رو به صورت کامل به همراه مد و ایناش بخونه بتونه راحت بهشون دسترسی داشته باشه. بهترین راه حمایت از ما هم چیزی نیست جز معرفی کردن ما به اطرافیان تو و عضو شدن و سابسکرایب کردن ما توی برنامه های پادگید مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکسته و البته شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر و تلگرام ما رو تو شبکه های اجتماعی با اسم پادکست بوتیقا با ته دستدار و قاف جستجو کنید که میتونید راحت پیدا کنید ما رو اونجا. ممنونم که این پادکست رو گوش میدید و مرسی که ما رو به فارسی ها معرفی می‌کنید که از هنر شعر فارسی لذت ببرم و ممنونم از سارا نیکیقبالی عزیز که توی خوندن این شعرها به من کمک میدید. اینم بگم که فایلای جداگونه خانش اشعار رو هم توی کانال تلگراممون میتونید پیدا کنید. اگر سوالی نظری یا زبونم لال انتقادی چیزی هم داشتید میتونید توی همین شبکه های اجتماعی یا از طریق ایمیل به آدرس bootiga.podcast@gmail.com با من در ارتباط بذارید. اوقاتتون بخیر باشه و خوش باشید.